1: En la antigua ciudad de York, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente. En lo que una vez fue un cementerio romano, han desenterrado más de 30 esqueletos. Pero hay algo horrible en este descubrimiento.
2: Todos esos esqueletos tienen la cabeza cortada. Desde el primer día, cuando apareció la primera tumba de un decapitado, pensé que nos había tocado la lotería. No solo era algo importante en el contexto de York, sino que iba a ser importante a nivel nacional e incluso internacional. Además de ser extraño en sí mismo, las cabezas estaban todas en lugares
1: extraños, entre las rodillas, en medio del cuerpo o a los pies de los esqueletos. Aún más extraño, uno de ellos había sido enterrado con pesados anillos de hierro alrededor de los tobillos. El descubrimiento es único. Nunca, en ningún lugar del mundo romano, se había encontrado un entierro con grilletes como este. Todos los esqueletos parecen ser hombres entre 20 y 40 años de edad. ¿Podrían ser bajas de guerra? ¿Fue una ejecución en masa? ¿O es un extraño y sangriento ritual funerario? Para responder estas preguntas, hemos organizado un equipo de científicos, arqueólogos e historiadores expertos. Con las técnicas científicas más recientes, intentarán descubrir qué les ocurrió a estos hombres decapitados
3: creo que puedo sugerir lo que ocurrió por qué ocurrió e incluso dar el nombre de dos o tres de las víctimas
1: esta historia nos llevará al corazón del imperio romano allí encontraremos a un emperador anciano una lucha por el poder entre sus ambiciosos hijos venganza y sed de sangre y el horror de la guerra
4: El misterio de los romanos decapitados
1: En un remoto rincón del Imperio Romano había una tierra distante. Sus montañas y sus bosques al norte daban cobijo a un pueblo que los romanos llamaban bárbaros una gente que nunca conseguirían civilizar para proteger sus posesiones del sur los romanos construyeron el muro de Adriano era el límite de la civilización romana para proteger su modo de vida los romanos fundaron una fortaleza de legionarios en un lugar llamado Eboracum. Actualmente, la ciudad de York está en el emplazamiento de lo que una vez fue una próspera ciudad romana. Durante siglos ha sido un yacimiento de tesoros arqueológicos. Muy cerca del centro de la ciudad se está realizando una nueva excavación. Las pruebas muestran que bajo este patio hay restos humanos de un cementerio romano. A principios del año pasado, a pocos metros de la actual investigación, los arqueólogos descubrieron las tumbas de 30 hombres decapitados.
5: Fue
2: un momento increíble. Recuerdo que estaba junto al director del yacimiento, miramos al primer decapitado y él me dijo, hay algo extraño en este cuerpo. Y lo había. Le habían quitado el cráneo y se lo habían puesto junto a los pies. Entonces empezamos a encontrar otras cosas bastante poco corrientes, como un esqueleto con grandes anillos de hierro o grilletes alrededor de los tobillos. En una tumba había dos esqueletos. Las
1: investigaciones mostraron que les habían intercambiado las cabezas. Este esqueleto se había colocado boca abajo en la tumba.
2: Prueba de una supersticiosa costumbre fúnebre. Hay toda clase de cosas extrañas en este cementerio que han salido a la luz no solo durante la excavación, sino también en la investigación posterior. Es el mayor descubrimiento de cuerpos decapitados
1: de la antigua Roma. En el pueblo medieval de Guildhall, en York, los 30 hombres decapitados están expuestos para ser examinados. Los especialistas en huesos humanos, Katie Tucker y Charlotte Roberts, están investigando los restos.
6: ¿Qué has encontrado en
7: este? Bueno, este tiene un corte muy limpio en la tercera vértebra cervical. Un corte totalmente perfecto, ¿verdad?
0: Es muy limpio, sí.
7: Una marca de corte en la vértebra aquí y por aquí y encajan como un puzzle.
1: Para trabajar en el examen, están usando la tecnología de microscopios más moderna. Las impresionantes imágenes en tres dimensiones nos dan una nueva visión de cómo fueron decapitados esos hombres.
6: Aquí vemos una de las vértebras del cuello cortada desde atrás. La marca del corte baja por aquí. Es muy recta. Tiene los bordes suaves.
0: Es muy fina. De hecho,
6: los bordes del corte son del mismo color que el resto del hueso. Y aquí se puede ver con detalle el arma que causó la herida. ¿Sí? Las marcas del arma.
1: El microscopio muestra gráficamente que este hombre murió a causa de un solo golpe. Fue un corte limpio con una espada o un hacha muy afilada que cortó la tercera vértebra del cuello. ¿Quiénes eran estos hombres y por qué sufrieron una muerte tan horrenda? ¿Fueron víctimas de alguna salvaje guerra romana? ¿Podrían ser prisioneros o esclavos ejecutados? ¿O somos testigos de un misterioso rito fúnebre romano que incluía la decapitación antes del entierro? Si es así, ¿qué significa?
4: Los romanos eran muy supersticiosos y tenían mucho miedo de los muertos. Les temían porque estaban contaminados y, además, existía el miedo de que volviesen para acosarles. Así que los romanos veían a los muertos como algo que debía mantenerse a una buena distancia y, si era posible, debían asegurarse de que la gente pasase rápida y suavemente al otro mundo en lugar de quedarse
1: y acosar a los vivos una manera de asegurarse de ello era decapitar a los muertos. Es una práctica que ya existía antes de la época romana.
4: Parece un rito bastante espantoso cortar la cabeza a un pariente, a un padre, a un hijo o a una esposa. Así que debía existir un beneficio importante para alguien, fuera esa persona u otra, para que se practicase ese rito. A nosotros nos parece muy desagradable, pero para el pensamiento celta o romano,
1: era algo que tendría un efecto final muy positivo. En las anteriores decapitaciones encontradas en Gran Bretaña, las cabezas se habían retirado con mucha habilidad, revelando un gran conocimiento de anatomía. Pero nunca se ha descubierto quién realizaba esa tarea. Quizás era el carnicero de la zona, en lugar de ser algo tan común
4: que tuvieran una persona que se dedicase en exclusiva. O quizás era como una comadrona a quien se llama para hacer este servicio en particular en las ocasiones especiales en las que se requieren sus servicios.
7: Sí, potencialmente.
1: Esta teoría quizás no explique qué ocurrió con los 30 cuerpos de York. Los científicos han descubierto que no todas las decapitaciones fueron realizadas con precisión quirúrgica. La cabeza de este hombre había sido cortada con 11 golpes en las vértebras y la mandíbula. Este corte ha
7: entrado por aquí. Se ha metido en el cuerpo, pero no lo ha atravesado y ha fracturado este hueso. Hay otro golpe debajo también. Entra igual desde delante, entra en el cuerpo y se detiene. Así que es una mezcla de cortes desde delante, desde atrás y desde el lado. Sí, le han sacado un pequeño trozo de la parte delantera de la
6: mandíbula. Ah, sí. Vamos a mirar eso.
7: Está como enganchado en la parte delantera de la mandíbula. Parece haber entrado desde este lado. ¿Sí? Es muy interesante. Parece que tiene un traumatismo craneal.
1: Este hombre recibió un duro golpe en la cabeza. Alrededor del agujero en el cráneo hay fracturas que irradian hacia afuera y parecen hechas al mismo tiempo que las heridas del cuello.
7: ¿En qué orden crees que ocurrieron estas
6: cosas? Bueno, evidentemente fue una muerte horrenda. Me pregunto si la herida de la cabeza fue la primera que tuvo lugar. O quizás eso le hiciera acabar en el suelo. ¿sí? Y entonces intentaron cortarle la cabeza desde delante.
0: Y quizás le
6: dieron la vuelta y lo intentaron también desde atrás. Y por el lado, hasta que al final la cabeza se desprendió. Pero les llevaría bastante tiempo, según el número de marcas de cortes.
1: La violencia infligida sobre este hombre parece no concordar con los cortes quirúrgicos de un rito fúnebre. ¿Qué sucedería en la Gran Bretaña romana para llevar a la muerte de estos hombres? ¿Cuándo murieron? La investigación de la cerámica encontrada en las tumbas ha llevado a un importante descubrimiento. La cerámica procede de la época del emperador romano Septimius Severus, que llegó a Gran Bretaña a principios del siglo III.
8: Se puede ser muy preciso con la visita de Severus a Gran Bretaña, porque sabemos que en el año 208, cuando Severus llegó a Gran Bretaña, se empezó a fabricar cerámica para la legión, que vivía fuera de la fortaleza
1: la llegada del ejército a York estimuló la producción de cerámica de estilos que antes no se habían visto
8: Estas tres vasijas eran pequeñas tazas para beber. Podemos fecharlas por las proporciones generales. Tenemos este pequeño soporte que empieza a ser afilado en lugar de ser redondeado. Así que nos da una idea de la fecha que encaja cronológicamente con los otros materiales del yacimiento. En ninguna de las fosas había nada que no pudiera asignarse a la segunda o la tercera década del siglo III.
1: Echar los entierros en la época del emperador Severus es muy importante. Severus tendría un gran impacto sobre el mundo romano y su mandato condujo a uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la Gran Bretaña romana. Le veo como un hombre
9: ambicioso, muy decidido, duro, tranquilo. Capaz de dedicarse a la guerra, a las leyes, a la construcción y a la paz. Flexible y duro,
1: mató a un montón de gente. Cuando Severus intentó acceder al poder, el imperio estaba fragmentado y debilitado por una guerra civil. Apoyado por un poderoso ejército, se deshizo de toda oposición y de pronto se encontró a las puertas de Roma. Un motivo
9: evidente por el que venció fue que se movía como el viento en cuanto supo que Roma estaba disponible fue hacia allí mientras sus rivales perdían el tiempo Roma era una ciudad fantástica si tenías en Roma podías moverte a partir de ella y una vez que entró en Roma y estableció su poder tenía todas las piezas en su sitio
1: tras años de conflictos Severus llevó estabilidad y confianza al imperio este gran arco en el corazón de Roma se construyó para celebrar sus victorias en el este.
9: Este arco es la prueba de que Septimius se colocó entre una serie de grandes emperadores. Llevaba una década en el poder y había conseguido el sueño de todos los emperadores en romanos. O al menos eso decía él, conquistar Partia. Después de Partia, lo único que quedaba era Gran Bretaña.
1: En el año 208 después de Cristo, Severus viajó hasta el Muro de Adriano, la frontera más remota del imperio. Allí detuvo a sus legiones por el peligro de las tribus bárbaras del norte de Gran Bretaña. Severus convirtió la fortaleza legionaria de York en su cuartel general. Allá donde iba el emperador, también iba su gobierno. Durante tres años, York fue el centro del imperio romano. Pero con 62 años, Severus, uno de los emperadores más ambiciosos de Roma, se había vuelto enfermizo. Se cree que sufría de gota o artritis aguda. Sus piernas y sus pies necesitaban atenciones y masajes diarios de sus médicos. Siempre a su lado estaba su mujer, Julia Domna, de una rica familia siria. También estaba el tutor de la familia, Euodus, que era más que un maestro. Era una pieza clave de la política imperial. Allá donde fuera el emperador, llevaba consigo a su fiel oficial Castor, su ayuda de cámara, el hombre que controlaba la entrada a los aposentos privados del emperador. Pero en esa campaña también había llevado a sus dos hijos, Caracalla y Guetta. El hijo mayor, igual que su padre, era despiadado y estaba impaciente por conseguir el poder. A los 20 años, con la ayuda de su tutor, Ewodus, había matado a su suegro. Después volvió su malicia contra su hermano menor, Guetta, su rival al trono imperial. la invasión romana de Escocia fue violenta y sangrienta. ¿Podrían pertenecer estos esqueletos a hombres asesinados durante la guerra de Severus en Escocia? Si así fuera, ¿son soldados romanos o podrían ser prisioneros de guerra caledonios?
8: Tiene una dentadura bastante buena y un mentón muy pronunciado.
1: La respuesta está en los dientes de los muertos. La científica Janet Montgomery llevará a cabo una serie de pruebas en seis de las tumbas.
8: Aquí hay bastante esmalte.
1: Con suerte, esto desvelará su lugar de procedencia. En su laboratorio, Janet y sus compañeros preparan los dientes para el análisis. Van a medir los niveles de plomo, estroncio y oxígeno atrapados en el esmalte de los dientes de esta persona.
8: Esos elementos se meten allí cuando se forma el esmalte, durante la infancia, y se quedan allí. El esmalte no cambia. Es un tejido muy robusto, no muda cuando ya está colocado. Se queda allí para siempre. Así que es como un pequeño archivo, una pequeña foto de la infancia que la gente lleva consigo vaya donde vaya.
1: El esmalte de los dientes se disuelve. Después se evaporan pequeñas muestras para prepararlas para escanearlas con un espectrómetro de electrones. Los datos resultantes están llenos de información sobre el clima, lo cálido o frío que era. También pueden hablarnos de la altitud y de la distancia a la que vivían del ecuador. Todo el proceso lleva varias semanas, pero los resultados son asombrosos.
8: Los datos sugieren que tenemos una mezcla de gente muy cosmopolita. Tenemos gente del norte de Europa, del noroeste de Europa, pero también hay gente de la región mediterránea y es posible que también haya gente de África.
1: Los resultados significan un punto de inflexión en la búsqueda de la identidad de estos hombres. Sugieren que podrían haber sido hombres del ejército de Severus traídos desde África y las tribus conquistadas de Alemania y Gran Bretaña. ¿Podrían ser los cuerpos de hombres que cayeron durante la batalla luchando por Roma? Sus heridas lo revelan. Este hombre tenía un corte profundo en su rodilla derecha. Podría haber sido una espada que le hiciera caer, haciendo que la decapitación fuese mucho más sencilla.
6: Así que vemos la marca del corte en el fémur, el hueso del muslo, alrededor de la articulación de la rodilla hasta aquí arriba. Quizás esté un poco aplastado.
0: Es mucho más fácil ver esos
6: detalles en la imagen que en el hueso.
1: Parece que empieza a surgir una pauta. Algunos de los hombres sufrían golpes y caían al suelo antes de ser decapitados. Katie cree que a este hombre le apuñalaron en la ingle.
7: Es un corte limpio,
6: justo por aquí.
1: Este hombre recibió un salvaje golpe en la mandíbula.
6: Un corte muy recto, afilado.
1: Cayeron estos hombres mientras perseguían un imperio romano cada vez mayor. Cuando murieron, York estaba sufriendo una gran transformación. En el año 208 la fortaleza legionaria ocupaba una zona de 200.000 metros cuadrados y albergaba una guarnición de 5.000 hombres. Las viejas fortificaciones de madera se estaban sustituyendo por piedra. Los muros medievales que vemos actualmente se construyeron directamente sobre los cimientos de los muros romanos. La Catedral de York, del siglo XIV, está sobre lo que una vez fue el corazón de la fortaleza romana. Aquí, más de mil años antes, los romanos construyeron una gran basílica. Abajo en la cripta, a cuatro metros bajo el nivel del suelo actual, hay algunas pistas importantes sobre el aspecto de este edificio.
5: Es un
2: descubrimiento fantástico. Es una columna romana que está exactamente donde se colocó a finales del siglo I después de Cristo. Está hecha de piedra y gravilla, buenas piedras de Yorkshire, y es una de las 16 que originalmente estaban en la sala de la Basílica de la Fortaleza Romana. Había ocho a cada lado del espacio central, la nave central que tenía unos 12 metros de ancho, lo que nos da una idea del tamaño del edificio. Es una estructura espléndida, magnífica. Todo ello medía unos 70 metros de largo y quizás tuviera unos 24 metros de alto, así que cuando llegó el emperador Septimio Severus, el edificio le habría parecido tan bueno como cualquier otro del mundo romano, un gran edificio militar de igual nivel a las de otras partes del mundo romano. Mientras York cambiaba, su población
1: también. Los mercaderes y los soldados acudieron de todos los rincones del imperio. Y conocemos su diversidad gracias a los dioses que dejaron a su paso. Aquí
4: tenemos un gran surtido de figuras y rastros de las diferentes religiones y los cultos que practicaban y adoraban los habitantes de York en la época romana. Varían mucho. Hay religiones oficiales, como por ejemplo Mercurio, que está aquí. La gallina se asocia a Mercurio,
5: un dios oficial,
4: uno de los más venerados por todo el imperio romano. Pasemos de Mercurio y sus gallinas a quizás el más exótico que existe en York, el toro apis. Así que tenemos dioses latinos oficiales y dioses grecoegipcios que Severus debía conocer, ya que había crecido en el norte de África. Así que la gente que vivía en York en la época romana no era exactamente lo que consideraríamos romanos. Había muy pocos que vinieran de Roma, venían de todo
3: el imperio.
1: Durante tres años, Severus libró batallas contra las tribus de Escocia. Su campaña fue una gran operación logística. Se construyeron fuertes y bases de abastecimiento para dar de comer a los millares de tropas involucradas. Los motivos de Severus para invadir Escocia eran complejos. ¿Por qué iba un emperador anciano que sufría gota a soportar las privaciones de la guerra? No puedes dejar de ganar, porque en eso
9: se basa tu credibilidad. Venciendo a algunos escoceses, demuestras que todavía puedes vencer a cualquiera de tus rivales
5: o a cualquiera de las demás amenazas
1: al imperio. Una victoria de Severus le ayudaría a asegurar la sucesión de sus hijos al trono imperial y por eso les nombró emperadores conjuntos. Guetta dedicaba su tiempo a tareas administrativas del gobierno de Gran Bretaña, y a aprender el papel del emperador. Pero Caracalla no tenía ninguna intención de compartir el trono. Impaciente por suceder a su padre como único emperador, prefería la compañía de sus hombres cuando estaba en campaña. Los romanos tuvieron problemas importantes en Escocia. El terreno era duro e implacable. Eran extraños en una montaña llena de lagos y ciénagas, una tierra llena de peligrosos ríos rápidos y bosques impenetrables. Según los historiadores romanos, los nativos vivían en llanuras pantanosas desiertas, sin muros, sin ciudades, sin agricultura. Vivían de sus rebaños y de la caza. cuando Severus lanzó su campaña estaba tan mal que tenían que llevarle a cuestas persiguió a las tribus caledonias sin conseguir ninguna victoria decisiva a medida que se adentraba en las highlands el enemigo parecía desaparecer pero cuando los romanos encontraban un asentamiento no perdonaban a nadie Severus ordenó a sus hombres que no mostraran piedad que no dejaran escapar a nadie que lo destruyeran todo, que nadie escapase de ellos, ni siquiera el bebé en el vientre de su madre. Los romanos llevaron a cabo una campaña de tierra quemada, de echar a la gente de su hogar, robar y arrasar las tierras. La estrategia de Severus era aterrorizar a los caledonios para que suplicaran la paz. Pero los romanos no se salieron totalmente con la suya. El gran problema era conseguir que el enemigo entrara en la batalla. Los caledonios tenían demasiado sentido común para arriesgarse a librar una batalla contra un montón de legionarios armados. Los hombres de Severus se encontraron luchando una guerra de guerrillas. Los propios compañeros remataban a los soldados heridos en lugar de dejarles caer en manos de los bárbaros. Los habitantes de las Highlands, que estaban familiarizados con el terreno, emboscaron y acosaron a las legiones. Los guerreros caledonios atacaban a los romanos que se perdían en los bosques. sugieren que Severus perdió la impresionante cantidad de 50.000 hombres durante los tres años de campaña en Escocia. Las pruebas de muertes importantes, las pistas de la cerámica y los dientes del cadáver sugieren que cayeron mientras luchaban en las legiones. pero hay una tumba que continúa sin encajar. Este hombre había sido enterrado con pesados grilletes de hierro alrededor de los tobillos. El resultado del análisis de su dentadura revela que el individuo procedía del Mediterráneo y no era un esclavo británico, como se podría imaginar. ¿Por qué de todos los cadáveres fue él el que sufrió este humillante castigo?
7: Probablemente lo más interesante esté en la parte baja de las piernas, especialmente a este lado. Primero, hay una zona muy localizada, una especie de expansión del hueso que probablemente sea una úlcera en la pierna o algo así.
6: Sí, es muy localizada, ¿verdad? Sí. Y he visto que aquí hay una fractura. Sí, hay una fractura en la fíbula. Parece muy antigua. Lleva allí mucho tiempo
0: y creo que mucha
6: gente preguntaría
0: si la fractura está asociada a los grilletes que
6: llevaba puestos.
0: Cuando este hombre vivía, creo que tendría la pierna muy hinchada,
6: muy roja y caliente
0: y debía dolerle
6: mucho.
1: Bajo el microscopio, el daño causado por los grilletes es muy evidente. El hueso de la pierna tiene profundas marcas y cicatrices.
6: Creo que a esta persona le dolería mucho la pierna, especialmente al llevar los grilletes, y tendría muchas dificultades para moverse.
2: Lo que tenemos son dos aros de hierro encontrados alrededor de los tobillos del esqueleto y nunca había visto nada igual. Así que creo que tenemos un ejemplo de algo muy poco común, un castigo muy cruel a este individuo aplicado mientras aún estaba vivo. Hemos radiografiado esto para conseguir más información sobre su aspecto. Lo que vemos aquí es el más grande. Aquí se ve el punto de soldadura donde las dos mitades se unieron. En el otro también se ve con claridad. Conocemos grilletes de esclavos del mundo romano que tienen una cadena, ya que servían para evitar que el hombre huyera. Esperaba encontrar una cadena que uniera a estos dos. Con los rayos X no hemos encontrado ni rastro de ella, así que parece que son otra cosa. Pero el principal objetivo era dificultarle los movimientos. Evoca una imagen horrible del hombre al que sujetaban mientras el herrero se acercaba. Creo que tendría heridas abiertas de cuando le colocaron los grilletes. Al cerrarse causaron más inflamación, así que cuando acabaron con él, el pobre hombre debía sufrir mucho dolor.
1: ¿Podría el humillante trato recibido por este hombre significar que había infringido algún importante código militar? La disciplina era muy severa en el ejército romano, y los cargos de cobardía solían acabar con la muerte.
10: Creo que estas personas podrían haber sido víctimas de la guerra. Eran jóvenes, eran hombres y tenían la edad adecuada para ser guerreros. Y eso me sugiere que había algún ritual particular o un acto de deshonor. Había una tradición en el ejército romano que decía que si eras un cobarde o si toda una unidad mostraba cobardía, uno de cada diez hombres era asesinado ante sus compañeros como elemento disuasorio. Un gran castigo, puede que fuera eso. Quizás trataron sus cadáveres de un modo humillante como acto de deshonor sonor y humillación
1: en la nueva excavación de york empiezan a aparecer más restos humanos pero la peculiaridad de estas tumbas sigue sorprendiendo y desconcertando a los arqueólogos
5: Estoy
2: observando lo que parece ser un entierro bastante poco común, con el cráneo solo allí y en esta zona restos cremados
5: del resto del cuerpo.
2: En esta tumba tenemos un esqueleto decapitado. Parece que hayan puesto el cráneo entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Es una posición muy curiosa, así que tenemos un muerto al que maltrataron. Colocaron al cuerpo con muy poco del respeto que se espera de la situación.
5: Es extraordinario.
1: El poco respeto mostrado con estos nuevos esqueletos sugiere que no es un rito fúnebre. Estos hombres no fueron decapitados por sus seres queridos para ayudarles a llegar más rápido al más allá. Pero lo que se ha averiguado es que todos los esqueletos estaban enterrados en una ubicación muy importante de este enorme cementerio romano, en una zona llamada
2: el monte. Lo interesante de la zona del monte es que hay muchas tumbas de personas de posición alta. Está en un punto elevado que tiene vistas a la principal calzada romana del sudoeste, que se dirige a York y que después continúa hacia el pueblo. Así que creemos que era un lugar privilegiado y por eso estas tumbas de cuerpos decapitados son tan difíciles de entender. Si esta parte del cementerio era para los romanos ricos
1: de York, los hombres enterrados aquí no eran esclavos ni prisioneros. ¿Quiénes eran? ¿Y qué ocurrió? Tras una intensa investigación, ¿a qué conclusiones han llegado las expertas en huesos humanos?
6: Creo que las heridas que he visto en las vértebras del cuello y en otras partes del cuerpo eran perimortem, es decir, que tuvieron lugar en el momento de la muerte.
1: ¿Podrían haber sido estos hombres decapitados durante la batalla?
6: No hay heridas defensivas en las manos o los antebrazos. No hay heridas perimortem en las costillas,
0: ni en la zona facial de
6: los esqueletos. Realmente estamos viendo heridas perimortem que solo afectan las zonas del cuerpo que son relevantes para la decapitación.
1: Pero algunos de los esqueletos muestran signos de violencia en las piernas y los cráneos.
6: Sí, según lo que he visto en algunos de los individuos, creo que alguien intentó herirles primero,
0: quizás para que
6: se echaran al suelo y poder decapitarles. Quizás intentaran huir porque sabían lo que pasaría. Así que les hirieron para que cayeran al suelo y así la persona que debía decapitarlos tenía la oportunidad de hacerlo bien. Creo que para muchos de esos individuos fue un acontecimiento muy traumático. Algunos de los muertos tienen varias marcas de cortes en las vértebras del cuello y en otras partes alrededor de la zona del cráneo, lo que indica que les costó cortarles la cabeza. En mi opinión profesional, esta gente fue ejecutada por decapitación.
1: Si las heridas infligidas sobre estos hombres no tienen nada que ver con la guerra, eso supondría que hubo una lucha muy diferente. La lucha por el poder. Anthony Berly es un importante historiador que ha investigado en profundidad la vida de Severus y su guerra en Escocia. Tiene una teoría que explica las muertes de York, basándose en los documentos del historiador romano Cassius Dio.
3: Sí, Patrick Otaway y su equipo dicen que estos esqueletos son de principios del siglo III y que más de dos docenas de ellos fueron ejecutados, decapitados creo que puedo sugerir lo que ocurrió por qué ocurrió e incluso dar el nombre de dos o tres de las víctimas la teoría de Anthony
1: empieza con el relato de Cassius Dio del final de la guerra de Severus en Escocia la ambición de Caracalla y las pasiones oscuras de su alma le llevaron a sacar su daga y a balanzarse sobre el emperador Severus sabía que estaba cerca de la muerte, así que le perdonó la vida a su hijo. Según Dio, la guerra se había cobrado un precio sobre el emperador. Severus sufría mucho y apenas podía caminar. Necesitaba tratamientos médicos constantes. Como todos los romanos, Severus era supersticioso. Y había leído en las estrellas que no volvería a ver Roma. Saber que su padre estaba cerca de la muerte solo aumentó la frustración de Caracalla. Intentó entrar en los aposentos del emperador en varias ocasiones. Quería que los doctores acelerasen la muerte de su padre, pero se negaron. En el año 211 d.C., tras una larga enfermedad, el emperador Septimius Severus murió en York. Sus dos hijos, Caracalla y e Guetta, se convirtieron en emperadores conjuntos del Imperio Romano. El cuerpo de Severus fue incinerado en una enorme pira como nunca se había visto en Gran Bretaña. pero antes de que las brasas se enfriaran, Caracalla había iniciado una sangrienta lucha para gobernar en solitario.
3: Lo primero que hizo fue asesinar a la gente que se había opuesto a él mientras su padre vivía. El ayuda de cámara y el secretario de la memoria imperial, Castor, que habían evitado que se acercara a Severus. El viejo tutor, Eodus, Murió seguramente porque quería que Caracala y Guetta se llevaran bien, como cuando eran niños, y él se había ocupado de ellos a pesar de haber ayudado a Caracala a matar a su suegro. Y los médicos que se habían negado a la petición o la orden de Caracalla de acelerar la muerte de su padre, en cuanto éste murió, tuvieron las horas contadas.
1: Guetta y su madre habían vuelto a Roma cuando Caracalla había consolidado brutalmente su autoridad.
10: Creo que había muchos emperadores despiadados que intentaban dejar huella aniquilando toda oposición. Una de las cosas más frecuentes en la subida al poder del imperio romano es algo llamado damnatio, que era un modo de deshacerse de la gente que le rodeaba de un modo público, ritual y ceremonioso, para tener el poder supremo y general. Puede que se deshicieran de su familia o la gente que se oponía a ellos y desafiaba su autoridad, pero quería decir que empezaban de cero, con sus propios seguidores escogidos y sin ninguna oposición, para que no hubiera insurgencia u oposición después de subir al trono.
1: Ahora sabemos quiénes eran esos hombres y por qué murieron. Pero, ¿qué ocurrió el día de su ejecución?
3: Debió ser un espectáculo público para advertir al resto del séquito real de lo que podía ocurrir
5: si no se hacía lo que
3: Caracala decía.
6: La
10: situación debió ser extremadamente teatral. Debió ser como una especie de interpretación en la que toda la comunidad estaba presente para ver el acontecimiento. Debió de ser muy sangriento. El ruido y el olor serían también importantes. Así que todo debía ser como una obra de teatro, diseñada como elemento disuasorio para otra gente.
1: Se sabe que más de 30 hombres murieron en la damnatio supervisada personalmente por Caracalla. La extraña posición de las cabezas podía ser un deshonor después de la muerte. Y sus huesos son el testimonio de la sed de sangre de Caracala. En Roma, Caracalla y e Guetta intentaron gobernar juntos como emperadores. Pero su rivalidad hizo imposible que ambos compartieran el poder.
9: ¿Cómo pueden dos hermanos heredar el poder imperial? Solo cuando un sistema real no tiene poder, los hermanos pueden sobrevivir uno junto a otro. Pero en los imperios de verdad
1: tienes que matar a tus rivales. Caracalla estaba obsesionado con convertirse en el único emperador. Se enfrentó a Guetta en el palacio imperial.
9: Caracalla no quería vivir con Guetta. Tendría que hacer demasiados malabarismos, demasiadas concesiones. Quería el poder unificado en una sola persona. Creo que estaba prácticamente obligado a matarlo.
1: Guetta murió en los brazos de su madre. Si ésta hubiese mostrado alguna duda en su lealtad al nuevo emperador, también habría muerto. Caracalla consolidó su poder, pero a costa de 20.000 asesinatos. En un intento por borrar cualquier indicio de que Guetta había existido, Caracalla retiró el nombre de su hermano de todos los monumentos del imperio. Desde el gran arco de Severus, en el foro, hasta este pequeño arco en una callejuela de Roma. Eso se llamaba, damnatio memoriae, la maldición de la memoria.
3: Este bonito
9: arco es una especie de versión en miniatura del grande del foro. Y dentro hay unos retratos preciosos de la familia. Está Septimius con su barba junto a un altar de sacrificio. Junto a él está su mujer, Julia Domna, y al otro lado hay otra figura joven y apuesta en un altar de sacrificio. Y junto a él no hay nada. No hay ningún premio para quien adivine quién falta. Si leemos la inscripción, vemos que el nombre de Caracala se ha vuelto incluso más largo. Y hay un montón de cosas sobre un tal fortísimo, felicísimo. Es el más valiente y el más afortunado de los príncipes. Y eso está escrito sobre el nombre de su hermano pequeño, Guetta. Borrarle así y borrarle también de las imágenes es el ejemplo perfecto de lo que significa damnatio memoriae.
1: La memoria se borra. El reino de Caracalla como emperador duró cinco años. Pero se quedó sin suerte en una pausa durante una campaña. Le mató uno de sus comandantes... Que encontró su nombre en una lista de ejecuciones confeccionada por Caracalla. En York se están exhumando los últimos cuerpos decapitados, testigos silenciosos de la barbarie de una época pasada. La muerte de sus propios asesinos encendió otra larga y sangrienta lucha de poder. Otro capítulo más de la historia del mayor imperio de la antigüedad. La gloria de Roma.